0: Gemeente des Heren, jong en oud, om maar eens met een vraag vanmiddag te beginnen. Hoe ligt uw tuin erbij? Gesteld overigens dat u een tuin hebt, want dat spreekt natuurlijk ook niet voor iedereen. Hebt u dus soms ook zo'n hou aan om die tuin van u zo te houden. Dat die er elke keer goed uitziet. En dat als er bijvoorbeeld andere mensen langslopen of er komt familie op bezoek. Dat ze zeggen nou dat heb je mooi voor mekaar. Ik zie weinig onkruid. Zeg u nou dominee. Het is maar goed dat de route die u vandaag gereden hebt vanuit Urk naar de kerk hier en vanuit Urk naar uw ouders in Zwijndrecht niet langs mijn tuin komt. Want als u daar een blik op geslagen had, had u gezegd, nou hier valt nog wel wat te verbeteren. En laat ik maar eerlijk zijn gemeente, die gedachten die ik zo verwoord en als je in je tuin bezig bent, die kunnen die gedachten door je heen gaan, die... Dat zijn ook wel gedachten die regelmatig door mezelf heen gaan. Een van de taken die ik in het gezin op me genomen heb. Je moet die dingen immers wat verdelen. Dat is dat ik de tuin probeer bij te houden. En met zo'n duizend vierkante meter ben je dan wel even zoet. Dat begrijpt u. En elk jaar dan betrap ik me er weer op dat ik denk had ik nou maar eerder begonnen. Want nou is het toch wel een hele kluif voor ik het er allemaal weer uit heb. En als je het er dan uit hebt. Dan komt er natuurlijk ook op aan dat je het allemaal bijhoudt. In die tijd dat het toen zo droog was, ja, toen ging dat wel aardig. Maar toen die regenbuien begonnen te komen, dan kwam je een paar dagen later en dan dacht je, waar komt het vandaan, die rommel? Nou kan ik weer zo een paar uur er doorheen, voor ik het weer helemaal voor elkaar. Onkruid. Je kunt er knap last van hebben dus. En dat is het nou net ook gemeente wat vanmiddag in de prediking aan de orde komt in die gelijkenis die de Heer Jezus Christus vertelt, die gelijkenis van het onkruid. En als ik dat zojuist even zei over dat onkruid in je tuin en zei, waar kun je daar een last van hebben? Nou, dan zal vanmiddag in de prediking inderdaad blijken dat wat de Heer Jezus in die gelijkenis in Matthäus 13 vertelt, dat hij daarin vertelt dat een mens van dat onkruid maar al te veel last kan hebben. Zo zelfs dat je denkt, kan dat niet anders. En we gaan vanmiddag samen luisteren naar de boodschap van die gelijkenis. Die we daarom maar heel eenvoudig ook vanmiddag als thema hebben meegegeven. Daar hoef je niet lang over na te denken waarom. De gelijkenis van het onkruid en dan twee dingen. Twee soorten zaad komen op één akker. En twee soorten vrucht komen in één de gelijkenis van het onkruid, twee soorten zaad komen op één akker en twee soorten vrucht worden geoogst in één oogst. Een van de regelsgemeenten die je altijd goed in de gaten moet houden als je de Bijbel gaat lezen en de Bijbel gaat uitleggen, en dat geldt niet alleen maar als je een preek maakt, maar ook als je persoonlijk bezig bent met het bestuderen van de Bijbel, is dat je altijd goed moet kijken als een bepaald gedeelte ergens staat in wat voor omgeving staat. Je komt nog wel eens wat mensen tegen die hier en daar een tekst uit de Bijbel plukken of een gedeelte uit de Bijbel halen en die daar een bepaalde betekenis aan geven. Terwijl als je dan bij wijze van spreken dat gedeelte opzoekt en je gaat eens kijken in wat voor omgeving het staat. Je in ieder geval al heel snel in de gaten hebt, ze hebben er die boodschap in willen leggen, maar het staat er helemaal niet en het is ook helemaal de bedoeling niet. Dat blijkt alleen al uit wat er omheen staat. Nou dat ringt ook vanmiddag gemeente als we naar deze gelijkenis gaan luisteren van het onkruid want die staat niet op zichzelf maar die staat ook bij een paar andere gelijkenissen die er alles mee te maken hebben en die er ook in een bepaald opzicht wel op lijken. Want als u in dit hoofdstuk 13 uiteindelijk leest dan ziet u dat er voor onze gelijkenis in ieder geval de gelijkenis staat van het zaad. En dat er na onze gelijkenis nog weer de gelijkenis is te vinden van het mosterdzaad en het zuurdeeg. De gelijkenis van het zaad. De gelijkenis waar de Heer Jezus tekent dat een zaaier uitgaat en op allerlei plekken zaad valt. En dat op een bepaalde manier wel opkomt of niet opkomt. En ook waar het opkomt het verschillende vrucht brengt en verschillende tijd, zolang het blijvend is. Beeld van het evangelie, wat wordt uitgedragen, wat de wereld ingaat. De boodschap van de redding en de genade in de Heere Jezus Christus, die uitgezaaid mag en moet worden in deze wereld, dichtbij en ver weg. En met die gelijkenis van het mosterdzaad erbij maakt de Heer Jezus duidelijk dat dat werk van Hem, dat dat zaad wat Hij gebruikt, dat je soms zou kunnen denken, zou er nou werkelijk wel iets van terechtkomen? Zou er nou werkelijk met dat zaad wat gestrooid worden wel iets goeds te verwachten zijn? Want het is maar zo'n onogelijk klein mosterdzaad, de kleinste zaden die als het ware voorhanden zijn, maar als het uiteindelijk... Ge Zaait is en het brengt vrucht voort, kan het een boom voortbrengen waar je veel plezier van hebt. De Heer Jezus maakt duidelijk, dat koninkrijk van hem, dat kan in het hele kleine beginnen. Maar als hij het zegent, kan het een geweldige uitwerking hebben. Ja, ik zeg dat koninkrijk van hem, want dat is goed om daarop te letten, gemeente. Zowel die gelijkenis van het zaad als die gelijkenis van het mosterdzaad, als de gelijkenis vanmiddag van het onkruid. Daarin gaat het in alle drie erom, om iets te tekenen van het koninkrijk der hemelen. Zo begint immers vanmiddag die gelijkenis. Een andere gelijkenis, vers 24, heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk. En dat is een uitdrukking, koninkrijk der hemelen, dat kan maar zo bij onze jongens en meisjes vanmiddag een misverstand oproepen. Alleen al op die gedachte, de hemel, ach daar heb je toch het idee bij, niet waar jongens en meisjes. De hemel, dat is een plek ver weg, de plaats waar de heren woont, de plaats waar degenen zijn bij de heren die in de heren Jezus gestorven zijn. Maar ja, de hemel, dat is zo ver weg, dus dat koninkrijk waar het hier over gaat, dat is een koninkrijk wat heel ver weg is. Maar dat is nou net niet het geval. Het wordt hier het koninkrijk der hemelen genoemd. Maar in een andere evangelie wordt het ook wel het koninkrijk van God genoemd. En misschien zeg jij nou dominee, waarom gebeurt dat in dit evangelie dan ook niet? Dan is dat toch veel makkelijker. Dan weet je gelijk dat het over hetzelfde gaat. Want inderdaad zijn dat meerdere uitdrukkingen voor datzelfde koninkrijk. Maar daarin verraadt zich nou gemeente dat de schrijver Matthäus... Zelf jood, allereerst met zijn evangelie gericht is op. De Joden waaraan die zijn evangelie richt, En dan is er ook nog aanleiding om te denken dat hij al eerst aan Joden heeft gedacht in de omgeving van Jeruzalem. Ik bespaar u daarvoor de details. Maar in ieder geval zijn de hoorders, de lezers van zijn evangelie, mensen met een Joodse achtergrond. En in het Jodendom toen en nu, daar was men zeer terughoudend met het gebruik van de godsnaam. Waardoor men vaak dan van de naam spreekt en... Zo is het ook verklaarbaar dat men dan niet zomaar de naam Koninkrijk van God gebruikte, maar om richting de Joden daar in voorzichtigheid te betrachten, sprak van het Koninkrijk der daarheen. Het Koninkrijk, waarvan de Koning de Heere zelf is, de Heere Jezus Christus, en die als Koning onderdanen werft. ...burgers voor dat koninkrijk. Dat koninkrijk... Waarvan we ook lezen dat in de komst van de Heere Jezus, dat koninkrijk der hemelen, jongens en meisjes je weet nog dat lijkt zo ver weg, maar dat de Heere in zijn woord zegt dat is in de komst van Johannes de Doper en de Heere Jezus juist dichtbij nabij gekomen. In de Heere Jezus Christus die naar deze wereld kwam is dat koninkrijk der hemelen deze wereld ingegaan. En dat koninkrijk wordt, en hoe het in dat koninkrijk gaat, wordt door de Heere Jezus uitgelegd met gelijkenis. En om dan maar gelijk een misverstand gemeente uit de weg te ruimen. Wij hebben nog wel eens de neiging om te denken dat gelijkenissen prachtige, eenvoudige verhaaltjes zijn. Die de Heere Jezus gebruikt juist om, om, om voor de simpelste en voor het kleinste kind. En voor de meest ongelovige de boodschap van het evangelie begrijpelijk te maken. Je hoort dat nog wel eens ook in gesprekken en in dingen waar het gaat om hoe het evangelie niet alleen maar binnen de kerk moet klinken. Maar ook daarbuiten en dat is natuurlijk zo. Om als het ware dan die gelijkenissen als voorbeeld te nemen hoe je je aan moet passen om dat evangelie ook buiten de kerk te brengen. En nogmaals gemeente dat laatste is zeker het geval en we moeten ons altijd afvragen of we in onze gemeente ook zo gericht zijn dat als iemand van buiten binnenkomt het ook enigszins te begrijpen is en daar moeten we ook over nadenken natuurlijk. Maar die gelijkenissen waren helemaal niet bedoeld om een eenvoudig verhaaltje te vertellen, zodat het in één keer voor iedereen duidelijk wordt. Want als de discipelen in dit hoofdstuk vragen aan de Heer Jezus waarom hij gelijkenissen vertelt, dan zegt hij in vers 18 en 19 en volgende tegen zijn discipelen, want die vragen dat op een moment als ze even met elkaar zijn, dat vertel ik jullie, omdat... Het aan jullie en degene die mij kennen is gegeven om de dingen van het koninkrijk te begrijpen en door die gelijkenissen zullen jullie het gaan begrijpen, maar degene die van mij niet zijn, daardoor wordt er door die gelijkenissen alleen nog maar een grotere sluier voorgehangen en begrijpen ze het niet. Het zijn dus maar niet zomaar eenvoudige verhaaltjes waardoor het in één keer duidelijk is. En dan lijkt het gemeente dat onze gelijkenis vanmiddag, die gelijkenis van het onkruid, toch wel wat een negatieve toon heeft. Die gelijkenis van het zaterdag zie je iemand uitgaan en er komt prachtige vrucht. Goed, er is ook plekken waar geen vrucht komt, en plekken waar je zegt het blijft maar zo kort en het moet toch weer weg, maar toch. En die gelijkenis van het mosterdzaak, dat God gaat werken ergens in een mensenleven. En dat dat zo on, onzichtbaar begint en onogelijk soms kan beginnen. Maar dat als God het werkt, het zulke grote gevolgen kan hebben. En dan zeg je, ja, er staat daar in één keer die gelijkenis tussen die toch eigenlijk wat negatief is. Het onkruid. Maar het zal blijken, gemeente, als we die gelijkenis goed gaan lezen dat het nou juist de gelijkenis is met een hele bijzondere positieve boodschap voor degenen die burger zijn van dat koninkrijk der heen. Laten we eens gaan bekijken. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Dat is een beeld wat natuurlijk voor Israël heel bekend is. In onze tijd van machines zien we dat zo vaak niet meer. Soms kun je nog wel eens op een plekje komen waar dat door de omstandigheden nodig is. Een tijdje geleden was ik ergens in de kop van Noord-Holland en in zo'n gebied waar je allemaal van die kleine stukjes land hebt met water ertussen waar men met machines niet kan komen. Omdat het dan met, met bootjes moet en omdat het, het land eigenlijk ook zo vochtig is dat het maar de vraag is of daar zware machines op zouden kunnen blijven staan. En daar zag ik zo iemand lopen, zo'n zaaier met zo'n zak om zijn. Om zijn nek en zo, om zijn lichaam heen en elke keer greep hij dan zo in die zak en dan zwaaide hij zo met zijn hand over die akker. En zo ging hij zaaiend over het stuk land. Bekend beeld daar in Israël, daar kijkt niemand van op als de Heer Jezus dat vertelt of zegt, waar hebt hij het nou toch over. Maar. En we moeten gelijk vanmiddag naar de vraag wat dat Satan is. U zegt nou, dat is toch duidelijk. U hebt het net gehad over die andere gelijkenis, de gelijkenis van het zaad, hoe de Heere Jezus het evangelie laat voortgaan. Nou, daar heb je het hier over. En dan komt natuurlijk bij deze gelijkenis zometeen dominee de boodschap, dat waar de Heer zijn woord zaait, daar zaait de Satan ook het onkruid dus. Laten we maar eerlijk wezen, gemeente. Als de Heer Jezus zijn uitleg niet gegeven had van deze gelijkenissen, dan hadden u en ik dat allemaal gedacht. Maar de Heer Jezus zegt, dat is helemaal zo niet. Weet u wat hij zegt, dat dat zaad is? Leest u het maar mee in vers 36. Dan gaat hij het uitleggen en dan zegt, vragen ze, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid. Als u vanmiddag zegt, ik begrijp het allemaal niet, hoeft u zich dus ook zo niet te schamen. Want ook die discipelen, die leerlingen van de Heere Jezus, die wisten het niet. En die waren zo vrijmoedig om het dan aan de Heere te gaan vragen en bij hem aan te kloppen. Dat mag u ook vandaag doen als u de schriften leest en u begrijpt de dingen soms niet die u leest. En dan zegt hij, antwoordende zeide, tot hem die het goede zaait, zaait is de zoon des mens. De zoon des mens is de Joodse uitdrukking voor de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is de zaai. En nou komt het, de akker is de wereld waar die op zaait en het goede zaad. ...zijn de kinderen van het koninkrijk. Niet dat goede zaad is het evangelie. Dan zou de Heere Jezus als het ware nog een keer een gelijkenis vertellen... ...met hier en daar een verandering... ...om nog een keer hetzelfde te vertellen... ...maar dat doet de Heere Jezus nooit. Elke keer als hij een gelijkenis vertelt... ...heeft hij weer een andere boodschap... ...en een andere spits in die gelijkenis... Dat zaad is hier niet zoals in die gelijkenis aan het begin van het hoofdstuk het evangelie wat wordt gezaaid. Dat zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de gelovigen, de volgelingen van de Heer Jezus. Die worden door Hem Gezaaid op de akker van de wereld. Hij strooit ze uit waar hij wil en wanneer hij het wil. Om dat beeld te nemen van een zaaier, dat is een zaaier bij wijze van spreken gaat zaaien. En hij heeft een handvol met zaad, gaat hij bij wijze van spreken niet eerst in discussie met dat zaad en zegt, waar zouden jullie nou eens willen dat je neergooit. Nee, dat is de eigen machtigheid en verantwoordelijkheid van de zaaier. En zo mag de Heere Jezus Christus het zaad werpen waar hij het wil. De kinderen van hem, de gelovigen mag die daar neer laten vallen waar hij er zijn bedoeling mee heeft. Dat zaad zijn dus te geloven. En dan wordt het wel heel bijzonder dat de Heere Jezus gemeente in die gelijkenis vertelt, dat dat zaad wat dat gezaaid wordt, dat dat goed zaad Want dat zijn dus mensen die de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen en nodig hebben gekregen. Die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing hebben gewend. Die als je het hen zelf zult vragen en zeggen zal. Zeg vind je nu je de Heer kent dat je eigenlijk best wel een goed mens bent. Die zullen zeggen wel nee er mankeert zoveel aan. Ze zeggen misschien soms wel eens, ben ik wel een kind van de Here en zou die met mij wel iets kunnen, want er is nog zoveel onvolkomens. Maar in de hand van die grote zaaier, de Here Jezus Christus, wonder van God, zijn ze goed goedzaam dat hij zaad. En als ik dan vanmiddag, als het ware gemeente, bij deze gelijkenis is even de hand van die zaaier erbij, neem. Zullen we dan vanmiddag eens kijken? Of u er ook tussen zit? Bent u dat goede zaad door genade geworden? Ben jij zo iemand die de Heere hebt leren kennen en die nou in de hand van de Heere ergens een plek heeft op deze wereld, waar je als zaad van hem bedoeld bent. Of ben je dat goede zaad nog niet, omdat je nog niet van de Heere bent, en dan komt straks die tweede lijn van de gelijkenis met alle ernst die daarin zit, dat andere wat gezaaid gaat worden. Want je bent of zaad van deze grote zaaier, of je bent onkraad, een van twee, je bent of van de Heere Jezus Christus geworden en je hebt hem nodig gekregen, of je leeft nog zonder hem, hoe christelijk, hoe kerkelijk, hoe christelijk geformeerd misschien ook, ja, het is zelfs zo als in het einde van die uitleg van de Heere Jezus erbij neemt, dat het er alles van heeft als er eerst uit dat koninkrijk worden vergaderd die ongerechtigheid deden, dat dat beeld van, van dat zaad wat uiteindelijk niet deugt en dat goede zaad, dat het daar gaat om alle mensen die in het geval van Israël dan tot het volk van het verbond, het volk Israël verhoorde waarin die schifting plaatsvindt, en je dus vanmiddag bij wijze van spreken niet zozeer de schifting moet zoeken tussen de kerkmens en de buitenkerkelijke, maar dan gaat het bij dat zaad en het onkruid om twee groepen binnen dat koninkrijk, binnen die kerk, binnen het verbond, binnen de gemeen. Nee, ik vraag u vanmiddag niet en ik vraag jou niet of je gelooft dat je goed bent. Ik heb al duidelijk gemaakt, juist wie de Heer Jezus lief kreeg, ontdekte dat hij in zichzelf niet goed is, maar dat hij alleen maar goed is dankzij de genade van hem. Maar mag ik je toch vragen, mag u en mag jij geloven door genade dat je in zijn hand zaad geworden bent, dat je van hem geworden bent? Heb je hem nodig gekregen? Heb je hem lief gekregen? Heb je die Heere Jezus Christus die het zo waard is om gediend te worden, is Hij de koning van je leven geworden? Heeft Hij intrek in jouw leven genomen? En mag Hij koning zijn in dat koninkrijkje van jou? En heeft Hij het daarvoor het zeggen gekregen? Als dat zo is, dan hoor je vanmiddag. Dan gaat Hij je gebruiken. Als zaad. En we snappen allemaal, als je ergens zaad strooit, dan doe je dat opdat het dan in die grond uiteindelijk gaat ontkiemen en vrucht voortbrengt. God wil degenen die van hem zijn in deze wereld vruchtbaar maken, uitstrooien over deze wereld, opdat we daardoor zijn genade vruchtbaar mogen zijn, middel in zijn hand. Met andere woorden, gemeente, dan is de spits van die gelijkenis, daar ligt op een christen, op een volgeling van de Heer Jezus, een dure roeping. Want u hebt vanmiddag uzelf niet alleen maar de vraag te stellen, mag ik geloven dat ik door genade zaad geworden ben in de hand van die goede zaaier, de Heere Jezus Christus, in die, die doorboorde genade hand van de Heere Jezus. Maar je mag je dan vanmiddag ook afvragen en mag ik nou geloven dat op de plaats waar die mij heeft neergelegd, dat ik daar vluchtbaar mag zijn. In je huwelijk. En je hebt tot zegen van je man, van je vrouw. Omdat je vanuit de liefde van de Heere altijd zo met die ander om probeert te gaan. dat hij ook de liefde van de Heere erin proeft. en er, er verlangend naar wordt en er zin aan krijgt. In je vriendenkring. waar je misschien gisteravond toch wel mee op stap was. te midden van je kennis te midden van je collega's, te midden van de buren in je straat. Merken ze het aan u dat u van de heren bent? Niet alleen maar omdat u zondags twee keer per zondag in de auto of op de fiets of lopend naar de kerk gaat. Misschien met een plastic zak in de hand. En de Bijbel in de andere hand merken ze het om de manier waarop u met ze omgaat. Dat ze zeggen, je proeft bij die mensen een liefde die wij niet hebben. Je proeft daar iets van die God die ze zeggen te dienen. God wil zijn kinderen gebruiken als zij. En dan kan u misschien wel eens denken, maar die plek waarop ik ben, dat bevalt me niet. Hij is zo waar hij wil en wanneer hij wil. Maar helaas gemeente en ik haast me om verder te gaan, want de tijd gaat ook verder. Helaas is dit niet de enige die saait. Er komt er nog een. In de nacht. Tenminste, er staat in vers 25, als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Nou, u snapt, als de mensen sliepen, dat is toch meestal bij nacht, als de duisternis over het land valt. En dat tekent het nou juist, want diegene die hier op die akker komt, dat is nou iemand die zo graag zijn werk in de duisternis doet, omdat zijn werken duisternis boos zijn. En hij zaait onkruid. En om maar gelijkgemeente naar de uitleg te gaan die de Heere Jezus ervan geeft, dan zegt de Heere Jezus dat onkruid zijn de kinderen van de boom. Dat zijn dus diegenen die zich niet laten leiden door de Heere Jezus Christus en door de Heere en door zijn woord en door zijn heilige geest. Maar die nog aan de hand lopen van de Satan. En dat zijn we van nature allemaal. Een koning is niet de Heere Jezus. Hun baas, hun slavendrijver is satana's. En ze zijn misschien wel kerkelijk. En ze zijn misschien zelfs wel trouwkerkelijk. En ze zijn misschien wel christelijk gereformeerd. Misschien wel in Dordrecht centrum zelfs. En misschien aan de buitenkant lijkt het allemaal zo mooi. Daar kom ik zo nog wel even op. Maar ze dienen. Satan. En let u op waar ze gezaaid worden. Die, 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 die boze, de Satan die ze zaait in de nacht. Die strooit zijn onkruid niet door over die akker te lopen en te zeggen. Hé, hey, ik zie hier voetstappen en hier is, hier is al iemand bezig geweest met de zaaien. Nou ja, laat daar nou niet een beetje tussendoor gaan lopen. Zeg. Dan maak ik er zo'n potje van. Wat... Er is ruimte zat, weet je wat. Ik kies een ander stukje. Nee, Juist daar waar hij ziet dat er zaad is gevallen. Daar waar kinderen van de heren zijn. Daar gooit hij zijn onkruid tussen, mensen die zich laten leiden door de Satan, de zonde, de ongerechtige, om het die kinderen van de Heer nou juist zo moeilijk te maken. In de hoop dat hij met dat onkruid, wat hij zaait als dat straks opkomt, dat goede zaad zo kan overheersen, zo kan laten verstikken, dat er van dat zaad niks terecht komt. Dat hij het wint met zijn onkruid. En opnieuw de vraag. Kijk nu eens naar deze hand van die zaai. En dat is geen liefdevolle doorboorde middelaarshand, hand. Maar dat is een bloeddorstige vrede hand van de mensenmoordenaar van het begin. Want als je jezelf niet vond in die hand van de Heere zijn zaad bent... Dan moet je vanmiddag tussen die zaadjes jezelf vinden in die andere hand. Er is geen tussenweg. Dan ben je dus nog van Satan. En hij zo zaait ze tussen de kinderen van het koninkrijk. Opdat zij het moeilijk zullen krijgen. Misschien snapt u het niet. Waarom toen dat huis bij u in de straat leeg kwam en u had zulke ogenschijnlijke fijne buren, ze gingen weg? En die mensen die terugkwamen, het is van begin af spanning. En, en je voelt het zaterdag zal weer toenemen als het richting de zondag gaat. En als u zondagsmiddag in hun zo tuintjes even rustig wat wil lezen, ze dus hebben het maar half in de gaten. Je merkt het gewoon de aversie en je denkt, waarom laten de heren nou net die mensen in mijn straat komen wonen? Waarom ging die ene persoon daar in dat bedrijf waar u werkt weg en kwam er die collega waarvan u van begin af aan proefde, toen die wat met u kennis maakte en zei, Jo, wie ben je, wat zijn je achtergronden? En u zei, ik zal het gelijk maar vertellen, ik ben christen, ik ga naar de kerk, en dat zul je ook merken misschien, maar je moet dat in ieder geval eerlijk wezen. Toen zag je gelijk en sinds die tijd, en je denkt wel eens, waarom? En waarom nou die klasgenoot? En, ach, vult u het maar in. Ze worden juist gezaaid. Daar waar Gods kinderen zijn. Ja, maar dan dominee, dat dan de Heere dat toelaat. Ja, dat was ook een vraag die de discipelen hadden. Want die zeiden, oogst. Nou, de discipelen die zeiden dat natuurlijk niet. Maar in het beeld van die gelijkenis was de opmerking. Als dan uiteindelijk dat onkruid opkomt, let u op. Het zaad komt op, het onkruid komt op en het verschil blijkt pas als er vrucht komt. Tot die tijd kan het verdacht veel op elkaar lijken. En dan kun je je dus naar twee kanten vergissen. Kunnen wij denken dat iemand zaad is en hij blijkt nog onkruid te zijn. Maar ook andersom kunnen wij denken, volgens mij is het nog onkruid en blijkt het goed zaad te zijn. Oordeelt niet op dat ge niet geoordeeld worden, zei Jezus, toch? Nou, dat begrijpt u dan vanmiddag, denk ik. Maar op het moment als de vrucht komt, de tijd dat de vrucht komt, dan wordt openbaar wat goed zaad is en wat onkruid. En dan zijn de knechten er als de kippen bij om te zeggen, zullen we gelijk grote schoonmaak houden, weg met dat onkruid. Daar krijgt een goede zaad toch last van. En een merkwaardige boodschap. De meester van die akker zegt nee. Niet oogsten. Nu nog niet. Ja maar, ja, maar dan gaan straks die goede planten eraan. Nee, het is precies andersom. Die eigenaar van die, van die akker. Die goede mens. Die dat goede zaait. zaait die zoon des mensen. Die Heer Jezus Christus. Die zegt, weet je. Als wij nou grote schoonmaak gaan houden. Als wij nu uiteindelijk... Al gaan oogsten, in ieder geval het onkruid binnenhaal. Dan is het gevaar dat je ook vers 29 tarwe uittrekt. Die goede meester, de Heere Jezus, die is zo bewogen gemeente, en die heeft zoveel liefde voor zijn kinderen. Dat hij om te voorkomen dat er ook maar één zou worden uitgetrokken met het onkruid. Om dat te voorkomen zegt hij. Wacht. Hij is zo heel anders als die dominee die hier op de preekstoel staat. Toen hij een paar jaar geleden bezig was in de tuin. Toen dacht hij, laat ik het nou eens goed aanpakken. En de dominee heeft wel eens van bepaalde dingen verstand. Maar soms ook van bepaalde dingen niet. Ik tenminste wel. En zonder andere van plant. Een paar dagen later kwam een vrouw. Ze zit in de kerk, dus u kan het straks controleren. En die zegt, hé hey joh. Daar stond toch een plant. Waar is die gebleven? Zie je? Dan heb ik waarschijnlijk het wat te grondig aangepakt. Ik dacht dat het onkruid was. Ik heb het er allemaal uitgetrokken. Zag er niet uit. Voelt u het gevaar? Zo is de Heer Jezus. Ik zei nou ja, ach, kopen we een nieuw plantje. Komt wel weer wat in. Hij is zo bewogen. Met die kinderen van hem. Met die tarwe. Ter mag er straks niet. één worden gemist. U die soms denkt. Waarom gaat de Heere met mij nou deze weg. Denkt u het wel? Waarom moet het nou zo. Ziet u vanmiddag die liefde hand. Van de Heere Jezus. U denkt wel eens heren. Waarom nou al dat onkruid om mij heen. En straks dan. Dan word ik nog overwoekerd. En dan. Dan heb je één ding over het hoofd gezien. Die beschermende hand. Van die meester. Zijn machtig hand. Beschermt de vrouw. Juist om ze te beschermen, laat hij het staan. En het hij zijn kinderen door van dat onkruid tussen te zagen. Ja, maar dan komt er wel de dag van de oogst. En dan is het inderdaad zo, dat in die dag van de oogst, als daar en het onkruid en de goede tarwe opgegroeid is, dat er een schifting plaatsvindt en dan gaat eerst het onkruid eruit. Want zou er nu bij wijze van spreken een tarwestengel meegetrokken worden, ach het is toch de tijd van de oogst, die mag dan mee. Dat onkruid wat zo wijd, vertakt, snel wortelstelsel heeft. Juist onkruid tussen tarwe, waardoor je zomaar ook heel wat tarwe mee zou trekken. Nu kan het geen kwaad meer en het wordt geoogst en het wordt verzameld en het wordt in het vuur verbrand. Beeld van het oordeel. Als je nog niet van de Heer Jezus bent. Als je nog dat onkruid bent. Als je nog middel bent in de hand van de Satan. En die Satan jou misschien voorspiegelt. Dat juist het leven buiten de Heer Jezus het leven is. En dat je dan genieten mag. En dat het dan pas goed komt. Kijk nou eens wat heen je gaat. Naar het vuur. Naar het oordeel. Voor eeuwig. verloren. En ik schreeuw dat vanmiddag niet door de kerk. Want dat is heel ingrijpend. Terwijl die goede landman je leven lang bezig is geweest. Om je van onkruid te veranderen. In goed zaad, ja dat kan in de natuur natuurlijk niet dat onkruidzaad goed zaad wordt. Maar dat kan nou bij God dus wel. De Heere Jezus Christus kan door het werk van zijn genade een mens zo veranderen door zijn woord en zijn heilige geest. Ons zo gaan vernieuwen door de wedergeboorte, ons zo gaan veranderen dat we van onkruid goed zaad worden. En vanmiddag komt die door de rijen heen. En nodigt u en jou. Om zaad te worden. In zijn doorboorde hand. Als ooit de dag van het oordeel komt. En je hebt de Heere Jezus niet lief gekregen. Zal deze middag. Deze preek. Tegen je getuigd. Dan zal de Heere zeggen. Toen. Heb ik je gewaarschuwd. En met de liefde van. Van zijn hart. Zend die vanmiddag zijn dienaar. Om jou en u wakker te schudden. En te zeggen. Bekeer je tot mij. Vlucht. Tot die goede zaaier, die zichzelf heeft laten uitzaaien. Niet om prachtige vrucht gelijk voor te brengen, maar om eerst te sterven in de dood en de hel in te gaan. Om vruchten voor te brengen, ja, om velen zo tot zaligheid te brengen. Maar daarna komt er die andere oogst. Van dat goede zaad. Dat zaad. Wat geoogst wordt. Waarvan de Heer Jezus zegt. Dan vers 43. Zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader? Als de Heer Jezus die kinderen van God, die op de dag van het oordeel worden binnengehaald, tekent, dan zegt hij: ze zullen blinken, schitteren, als de zon. Nou, jullie snappen wel jongens en meisjes, als de zon prachtig schijnt en je probeert erin te kijken, dat lukt je niet. Zo scherp, zo heerlijk. Of als de zon op iets, iets heel glimmends, een metaal bijvoorbeeld, of iets kristals schijnt, dan kan dat zo scherp zijn dat je zegt, ik moet mijn hand voor mijn ogen doen. Het verblindt. Kinderen van God, straks in het oordeel. Die zullen blinken. Snapt u het? Die mens die in zichzelf zo, mag ik het zo zeggen, zo dof, zo glansloos, zo vies, zo zwart van zonde zijn, Die heeft hij vernieuwd en gewassen en gerein zodat ze straks, ja maar dat wacht tot die grote toekomst, dan tenminste volkomen. Zodat ze straks, als de heerlijkheid van God op hen straalt, die heerlijkheid zullen weer kaats. Vol van zijn heerlijkheid. Begrijpt u? Juist u die de Heere kent, die soms zo klagen moet, dat het hier allemaal nog zo onder de maat is. U die misschien juist daarom wel eens zegt, Heere, zou het met mij wel ooit goed komen? Zouden wij wel eenmaal komen waar de levensstroom ontspringt? En dan altijd groen zo, Christuskerk. Zijn lof steeds zingt. En dan hoort u het vanmiddag. Ja. Zij zullen eenmaal komen. Niet omdat zij zo goed zijn. Niet omdat zij het volhouden. Maar omdat hij zo goed is. Omdat hij ze bewaart en beschermt. Omdat hij ze gewassen heeft en gereinigd heeft in zijn bloed. Omdat hij ze nieuw gemaakt heeft en straks thuis gaat. Om voor eeuwig te schitteren. Van zijn genade. Dan schitter je misschien hier niet. En dan heb je hier misschien zo'n last van dat onkruid om je leven heen. Maar kijk dan eens waar het heen gaat. Kind van hem. Naar die heerlijkheid. Als hij ze straks thuis haalt. Die hoop. Die doet toch al ons leed. verzacht. Daarom. Die hier. Bedrukt. Met tranen zaait. Zal juich Als hij. Vruchten maakt. Amen.